0: Baby, you can be mine.
1: 嗯，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是 Lucia， 我是大卫。这是我们二月的撕票收藏夹下半期。是的，嗯，之前呢，我们聊了。呃，线下演出和推荐的展览，展览<对>嗯，对。但是新年虽然演出看的少，嗯、啊、那个院线电影是一有一波爆发，对,<吧>对，<笑>使得我们下半期、嗯、啊会有两个部分。第一个是想聊春节档的院线电影，嗯、肯定得聊，嗯。第二波是其他的一些奇奇怪怪的线下体验们，啊、哪里奇奇怪怪，<笑>也是有意思的撕票体验。好的，嗯，那先聊那个院线电影吧。嗯、对，嗯，呃，这个院线其实还是很丰富和繁忙的。对，有很多的，包
2: 括像去年没有能够成功上映的大片，然后包括一些就是大家很关心的，呃，已经积累了很长时间的一些院线电影，都赶在这个春节档期纷纷的上线了。嗯,嗯
3: ，先先聊个数字吧，嗯、你们就二月份一共都看了几部电影
1: ？呃，我看了三部。嗯、啊。大家也看
2: 了我
3: 看了两部
1: ，我也是看了两部哦，我看了三部分，分那我们都不是好学生啊，还
3: ,还可以。<笑>我们把市场上、嗯、对那几个基本也都 cover 掉了。嗯、呃，
1: 我看的是那个呃，先看了《你好，嗯、李焕英》，对，嗯、就是呃大年初四吧，初四还是初五看，嗯、所以其实。呃，是在春节档，我觉得院线电影发酵了一段时间之后，嗯，啊、呃，我才根据可能一些口碑啊，或者是自己的一些选择开始看。嗯，第一个《你好，李焕英》，嗯，啊、呃，第二个是《人潮汹涌》，嗯，啊、呃，第三部是《刺杀小说家》嗯，这是我的三个、嗯、呃作业四票。嗯，呃，大卫也看了《人潮汹涌》的
3: 。嗯，我我也是看了《你好，李焕英》和《人潮汹涌》。嗯
2: ，李焕英和《人潮汹涌》我其实都没看
1: 。那不然我们先从李焕英开始聊。嗯
2: 。好呀
3: ，嗯嗯
1: 、呃，我自己肯定是会把它放在推荐的，毕竟放在春节档的话，我觉得不管是从票房，嗯，还是从呃作品角度本身，它都已经证明说它可能是春节档的扛把子啊。对的，嗯，对，嗯、呃，我我其实在，在呃院线里面是哭的，在电影院，嗯嗯、呃，坦白讲，我觉得这是一个。嗯，很有意思的一个作品，也是超出我的想象。嗯、尤其是不管呃，现在市面上很多的讨论，对于、嗯、呃女性导演呢、啊，嗯、对于啊、呃，就是煽情，对两位，包括两位主角之间友谊的那种，在呃片中的一些互相成就啊、嗯、等等，呃，就是这个我我觉得先不去过多的讨论，嗯、但是光就这个作品来说，嗯。嗯，小品电影肯定是他的一些操作手段和方式，嗯，甚至是嗯，在院线里面看得非常动人之后，我之前是没有看过他的那个小品原版的，嗯，我都在网上去搜他原先在浙江卫视《欢乐喜剧人》啊、嗯呃，他们这一批，嗯、呃，可以说是创作者吧，嗯嗯，在嗯那个电视上的原先的那个小品的李焕英的版本，嗯，我还是哭了的。嗯，就是当时我记得就有一波话题，嗯、就是关于喜剧小品要不要煽情这件事儿、嗯。对对，就是，<笑>嗯、就是我觉得贾玲的那个真诚度和真挚的对于她妈妈的那种啊感情，是可以穿透屏幕，真的就会达到你的。
4: 嗯
1: 嗯、呃，所以我我其实自己走出电影院的时候，说实话我是非常非常羡慕的。嗯，我觉得贾玲完成了一个作品。获得了很好的商业的反馈，嗯，更重要的是，我觉得他进行了一次自我表达和跟他妈妈的这种，呃，
3: 一个很正式的对一个嗯一个呈现吧，对对对
1: ，大家也是同感。哦
3: 哦，对，我我很同意。就我觉得，呃，就是票房夺冠等等，就是当然对于贾玲来说是一个非常正面的一个鼓励。但是我觉得，可能对于她来说更重要的是她的这个电影处女作是完成了，可能是她内心一个非常对给自
1: 己一个交代，或者说对给妈妈一个礼物这样子。所以在一定程度上，我觉得从创作者的角度，我非常非常羡慕她，就是嗯。做了自己最想表达的一个作品，同时被市场认可，这是一件我觉得多么幸福的事情。嗯,嗯,嗯然后嗯，不得不说，就是我自己在电影院看《你好，李焕英》的时候，我觉得、嗯、呃，因为他的情绪太真挚了，嗯、而且他切实的打动到了,了我，嗯、所以我没有办法客观的用一个所谓电影的标准，或者说它是不是一部好的作品、好的电影这样子的这种方式去拆解它来评判说。所谓的好啊，或
3: 者是坏啊
1: ，嗯，嗯，就是我觉得我已经失去那个客观性了我。我觉得对
3: 于我来说，我会有一个标准，就是我还愿不愿意再看一遍。呃、嗯，就是我对于这部电影的评价是好，它打动到我了，嗯、但是我不会愿意再主动的花时间去看一遍。嗯、呃，所以可能就是比如说豆瓣的话，我会给它四星左右。嗯、呃，这个是、嗯、那也
0: 很高呢、啊。嗯啊， uh,
3: uh, 对我我的平均分基本都是三到四星啊
2: 。Uh, 嗯嗯，那我有一个问题，因为我没有看嘛。嗯嗯、uh, 呃，就是我是大概知道他讲了一个什么剧情的，就是关于回到过去帮母亲，就是这种母女关系的，嗯嗯,、呃、嗯相关的主题。嗯，嗯所以我是能很能想象他前面是一种喜剧色彩，对，是因为母亲很漂亮嘛
3: ，然后哦， oh, 我的新女神啊。Oh.
2: <笑><笑>对，然后又有那种呃那个年代那种美感，然后会有一些嗯投射到自己妈妈年轻时候那种影子，嗯，到最后我相信它一定是很感人、很煽情的，因为现实生活当中的李焕英女士其实离开了贾玲，这、就是当年那个小品
1: 很。打呃感人和出圈打动人的地方，哎，那这一部电影呢，它还有另外一个点，嗯，就是因为它的票房已经很好了，嗯、我相信很多的观众朋友也已经看了，嗯、而且都不怕剧透了。啊、<笑>好，此处就跟露西亚剧透一下，嗯、也分享一下，电影之所以这次会有很好的口碑，其实还有另外一个点，嗯、就是因为他在电影改编的时候加了最后一个反转的桥段，这个桥段就是穿越回到过去的不仅是贾玲本人，嗯，还有李焕英女士本人。嗯嗯，嗯而李焕英女士也是用就。片子的前半部分，不管是逗笑啊、嗯、等等，是贾玲的视角去看这件事情。嗯，然后突然一个反转，嗯，是从李焕英的视角啊再、嗯、看这个部分这。这个电影还是有惊喜的。有，对，这也是慢慢的开始在后半程越来越、嗯、就，嗯、呃、<对>豆瓣上其实我
3: 觉得煽情就是从这个事情解，是<的>就是这个谜揭开了这一刻开始的。嗯、所
1: 以前豆瓣上也有朋友评论说前半段笑的有。多惨烈，后面就有哭的
3: ，<笑>哭的有多惨？<笑>对、
1: 嗯、对，所以这个嗯、呃，是他电影之所以就是也会收获到很很多好的口碑的、嗯，也不会让人觉得太烂俗还是怎么样？对，整体核心就是妈妈是、嗯、呃一切为了孩子考虑，是非常爱女儿的，嗯、就是嗯。呃很快乐，从来没有后悔过，然后希望自己的小孩只要平安快乐就好。嗯、是的，嗯、说到传统母爱这个点，嗯、这是我当时看的时候太庆幸了，你知道吗？就是我当时一边哭的哇哇的凶，嗯、一边就觉得说还好没带我妈来看，知道、嗯、吗？就是我觉得还好没有让我爸妈来看，嗯、不然会变成一个母爱教育。就是看完电影，妈妈就开始说：“你看
2: 、啊，我们妈妈都是这么的。”嗯
3: ，倒也不一定，<笑>因为我也在网上看到一些评论说，其实父母辈看了并没有很受打动，就会觉得演的不像他们那个年代。
1: 嗯。嗯哦， oh. 那太挑了吧？可能是一些新时代。我<笑><笑>跟你说，我就有很多朋友说，当天看的时候，呃，我我有朋友带着妈妈去看嘛，嗯、母女俩就在电影院哇哇的都哭。嗯、第二天，然后有一些事情惹妈妈不开心了，看到吧？<笑>昨天那个片子里面，对吧？嗯、就是妈妈是多不容易，一切都是为了你好。嗯、哦天呐，我当时就想，真的压力太大了。嗯,嗯
4: ，
1: 李焕英确实也，我也没有让我爸妈再去补<笑>或者再去看。虽然我自己在电影院是。很受感触，或者说被很打动的，嗯，打动是我觉得很容易获得的中国式的那种共情，嗯，就觉得很妈妈很不容易，或者很辛苦，甚至是自己被不管是被片子里面的，还是自己的共情部分。嗯、但是另一方面，嗯、从我的角度来说，我真的觉得，请为自己活一次好吗？不要要要，<笑>就是很多事情都，嗯，呃、我全部为了子女的优先考虑，或者说
3: ，呃、嗯。但我觉得这个电影他想讲的不是父母永远在为子女考虑，其实就是父母也在做他自己的人生选择。嗯、呃，子女没有必要就是觉得是自己的存在导致父母不幸福的。每个人都是在为自己负责的。嗯，这是我当时看完的一个反馈啊、嗯。嗯啊，而且我觉得这也是就是李焕英就是这个角色想传达给贾玲这个角色的这个一个观点。
1: 嗯，我在电影院第一个哭点哦，嗯，是嗯、呃，他们看他妈妈去看呃，在穿越的那个桥段，他们，李焕英女士看完他的那个呃新年晚会，然后两个人在食堂一起喝酒的时候，贾玲、嗯、有一段桥段，就是说，嗯、呃，你会嫁给厂长的儿子，嗯，而不是就是贾玲的那个父亲，就、嗯、说你你以后会嫁给。嗯，就是你有一个很很厉害的小孩嗯，在 UCLA 读书，给他、嗯、<对>洗脑，对，不就是,<笑>不是他其实就,
3: 就在给他剧透，<笑>对，他说
1: 的是呃，另外的一个人，就他妈，就是他想改变他他妈后面的人，嗯、因为他觉得自己没有女反派，<笑>对，他自己没有带给他妈妈足够的快乐，嗯，所以他一边在说他。呃，他以为他妈妈，或者说他希望他妈后来会有的那种人生走向，和换一个女儿说，嗯、哎，一个月挣八万，嗯、你知道八万呢？’就一边说的时候，嗯、哇，我就开始哭了，我就已经受不了。然后他妈说，是吗？就是我不，然后他妈就就在那边说，哎，我只要我我小孩就是高兴，或者说开心、嗯、平,安平安就好。<对>那个时候我已经开始，嗯、因为每个人都在为着对方好的那种角度再去考虑，嗯，嗯然后喝多了。后来剧情反转的时候，当天晚上其实他妈把他背回了宿
4: 舍
1: ，对，很重哎，对，太说
4: 啥了，里面
1: 也演出了很重，嗯、<笑>所以后面那个桥段就是，嗯、呃，我在电影院，其实一方面我觉得是看了这个作品，嗯、另一方面，在这个桥段我已经听到身边有人在撕纸巾的声音了，嗯，什么？我能想象
3: ，对，因为其实就是。这个贾玲她这个角色，她的这一系列设计的结果是她自己的存在会消失。嗯
1: 、对啊，对啊，嗯、这是一个前提。对，对所以她会越发的感人。嗯，一定程度上，嗯、我会觉得李焕英这样子的作品，嗯、呃，从一个观众的视角，我觉得它也是个爽剧，嗯、因为借机哭的很爽，很解压。嗯，嗯但是，嗯，从另外一个。角度上来说，当他最后的那个字幕打出来，嗯，是他妈妈李焕英的一些生平，嗯，一些内容的时候，又觉得哇，就是很真挚，嗯，就是情感很真挚，嗯，嗯
3: 对，其实我我我当我看的时候也很感动，但我的感动可能会和小友有,有点不一样。我觉得对于我来说，一个泪点是我发现，呃，就是李焕英在现实世界中真的去世了，嗯，然后那一点我很受震动。但是那个震动只是因为我出于对生死的这样一个共情，嗯,嗯、呃，然后他整个穿越的故事，包括后面发现了这个等于双穿越的真相，然后贾玲的那一系列就是哭喊啊，这种这种想追回啊，其实并没有太打动我，是因为我觉得，呃，就是我觉得这个电影它的笑点和它的哭点都非常的直白。嗯，呃，就比如说前半部分的笑点，就都是很小品式的，直接，嗯，挠你，对，嗯、逗你笑的感觉。然后后面的哭点，也就是直接啪把这个真相揭露给你，然后就是一个催泪点。嗯，然后这个我其实是想去类比一下那个《人潮汹涌》，它里面就会有一些更为高级的一些笑点。哦、呃，嗯、就是这个的话，就我前几天听那个《散场通道》也学到一个词儿，就是捏个褶。<笑> oh, 对，捏个褶是什么意思呢？就是我这儿要抖个包袱，嗯、但我是一波三折的把这个笑点或者说这个包袱给你抖出来。嗯、呃，这样的话就是让你意料意料之外，再意料之外，再意料之外。就像你做包的时候会捏一个一个一个褶，嗯、这样的话这个笑点我会觉得它更加的艺术化，或者说更加的自然，嗯嗯、而不是其实比如说像那个李焕英。呃，就是当然，这个预告片也传的满网都飞。就是那个沈腾说我是什么全场最标准的，然后立刻有一个非常浑厚的男中音说，我认为谁谁谁确实是全场最标准的。就我觉得这些笑点确实很好笑，嗯、但真的太直白了。
1: 嗯,嗯,嗯但我我其实想，嗯，顺着大老师说的这个，我我觉得他是不同的风格，嗯，他是不同的喜剧风格。嗯嗯、对，在风格的角度上，呃，我觉得他没有所谓的。呃，一定程度的好坏，嗯、喜欢或者是上台者，对，就不同喜欢。<对>嗯、而且，嗯、呃，坦白讲，这些风格，就是因为贾玲，因为沈腾，嗯，就他就是好笑。啊，没错
3: ，没错。就是因为他
1: 们的，嗯、就是他们作为嗯、呃，在舞台上活跃了很久的喜剧人，嗯、他的那个拿捏和那个尺度，都会使得他刚刚好，而且配上他们本身的一些就是喜剧风格，嗯，非常的贴切。所以整体来说，嗯、呃，我我觉得这是一个具有强烈的这一批喜剧风格的人聚合在一起做的一个高浓度的一个作品，嗯呃、是的，呃，以及具有强烈的贾玲个人生活风格、艺术风格、喜剧风格的一个呃长篇作品，嗯，呃，能够收获到这样子的嗯商业就是回报，或者说商业效果，嗯、再加上呃一定程度上，我觉得。嗯，怎么讲一个亲情的个人故事，再加上喜剧的外壳，再加上一些一点点生活的哲理，嗯、或者说情感的这个道理，它本来就是共情能力很强的题材，就很像《夏洛特的烦恼》，很像什么《老男孩、嗯、我觉得这是让我看完电影之后，我觉得哎，很熟悉的那种模式和、嗯、他其实
3: 就都化解了一些生活中的困境。嗯。嗯
1: 所以，嗯、呃，我在我这里了，我觉得我很难呃把它归为吐槽和不好，嗯、因为它已经超出了我。我也
4: 会推荐。哦、对，因
1: 为在情感上，哎，我真的是很感动。就是我我觉得我很难用一个所谓只是一个产品的角度去客观的衡量它，嗯、我已经沾满了眼泪的,明明的眼泪的滤镜。觉得票房就能证明
3: 对，没错，他的
2: 这个受众，嗯、尤其他的
3: 票房能反超，嗯、对吧？嗯，嗯
2: 好的好，人潮汹涌，对，人潮汹涌其实呢，怎么说呢？就是最开始是呃，片方非常积极的希望我们能去看的。我们<笑>去了，<笑>对，是很希望我能去看的。我很喜欢，嗯、但是我没有看。嗯、但是呢，我其实推荐了身边很多人去看了。嗯。然后他可以说，因为这次的春节档可以说是产生过挺多所谓的黑马，或者说所谓的被埋没的片子的。嗯、然后在前期，其实《人潮汹涌》应该是表现最不好的片子之一，嗯、因为其他的或是戳中了。大众视角，比如说贾玲和沈腾的这一对黄金组合，或是戳中了合家欢，比如两部动画电影，其实对于有小孩的家庭来说，都会是优先选择的。对，那人潮汹涌的，他就怎么说，在一度，我记得春节期间一度可能就非常非常少，可能一天只有很多院线只有几场，两三
3: 场，而且都是非常奇怪的时间，什
2: 么早上八点钟啊，然后半夜呀，对，嗯，然后后面就是开始，呃。有一些影评啊，包括宣传啊，给他叫屈，嗯，就是叫冤，然后就说，哎呀，他其实是很值得一看啊，等等等等，然后也用了很多不同的宣传手段，嗯、甚至包括情人节档期唯一的爱情电影。对<就>的，<我>总而
4: 言、哦、<笑>我跟你说
1: ，就是总而言之、就是，我我觉得现在应该还行了，现在已经反超上来了。对 l u 说了这么多，<觉>他后期的一些补位啊、营销啊这些，我觉得都避免不了。我自己看完了之后最大的感触，嗯、我觉得这就是一部被宣传耽误了的影片。嗯，就是，嗯，就是呃、我我在看这个作品出来的时候有两个点，第一就是。这个名字到底是怎么起的？<笑>然后整个电影的宣发团队到底有没有好好在做这部电影？就是压力可大了。我觉得这就是一部被<笑>呃宣发耽误了的，就是还行的电影。这、就是第一个，第二个是他选择春节档这个档期真的是，嗯、呃，不怪他现在票房不好，就是
3: 就太过红海了
1: 。对他如果选择别的档期的时候，嗯、我觉得一定程度上还可能会被看见。嗯、呃，或者说他可能会更更容易获得一些好的成绩吧。嗯，嗯、呃，我自己当时去看人潮汹涌的时候，首先在海报上看到啊、呃、刘德华。嗯嗯，呃、我我是没想到，就是嗯他后面在电影看的时候，我觉得还有那么多呃其他的电影梗也好，或者说戏剧梗也好。嗯嗯呃，让这个作品变得呃更丰满。嗯，当时我就觉得啊、呃，反正也是刘德华，就去看一下吧。嗯，
3: 哦，是吗？你你你是在我疯狂安利之前还是之后看的？之前哦，前对
1: ，之前我送票那一套。<笑>哦、对，嗯、呃，我先去看那个《人潮汹涌》的海报的时候，我也没有意识到它是一个翻拍作品。嗯，我
3: 其实是听了咱们新春特辑麦高芬说，这个是翻拍的《盗钥匙的方法》，因为我很喜欢那个日本的这个。所以你是
1: 之前就看过《盗钥匙》的？对，没
3: 错。你看我
1: 说的，他被宣传耽误了，其中有一个点就是没有宣这个，他没有对对。如果他是一个翻拍作品，那啊，它跟什么嫌嫌疑 X 什么嫌疑人 X 现身对，或者说这是很很类似的，就是先有了日本版，再有了韩国版，然后可能中国版最后再翻拍，对对。那它对于原先喜欢日本版或者是韩国版的影迷来说，可能是一个撬动点，而且它，<错>呃，因为日本版也是跟钥匙相关的名字叫，叫呃倒钥,倒钥匙的
3: 方法，倒钥匙的方
1: 法。嗯、然后韩国版我记得叫什么丢了的钥匙，还是找不到的钥匙什么之类的，嗯、所以钥匙是它。呃，因为它里面一个核心对，因为它讲的剧情就是两个人互换了人生，嗯，而这两个人互换就是因为在洗浴中心啊、呃、换，就是意外，对，嗯、一个意外丢了钥匙换了钥匙，嗯、呃，一个是啊、呃，反正就是很有钱，怎么有钱他会在剧里后面去讲，<笑>另外一个就是没钱到人生非常失败，差点就要。嗯，结束生命的人，然后两个人突然在洗浴中心换了钥匙，我想我就是有一个
2: 非常肤浅的提问，哪一
1: 个是很有劲？你猜？我衷心希望是刘德
0: 华，那当然了
4: ，嗯、<笑>也
1: 比较符合嘛。嗯，刘德华原先就是对吧，帅帅的那个样子，然后在洗浴中心，嗯、呃，钥匙跟肖央换了，嗯啊，然后他就进入了一个失忆又落魄的，进入到了肖央原先那个。啊，呃、所以他它不是魂穿对吗？啊，不是魂
3: 穿，嗯、
1: 人换了，对、嗯，一个是清醒状态的，呃，底层的，或者说快本来就想要结束生命的，嗯，肖央、呃、拿了刘德华的人生剧本，嗯、然后开启了另外一个金钥匙的开挂的门，嗯嗯、呃，所以在这样的嗯、呃、桥段设计下，嗯，呃，开始看后面的场景的时候，呃，我觉得很有意思的是它里面。呃，中国本土化做得非常好。嗯，因为他取的那个呃发生的场景是在上海。嗯，呃，肖央原先的那个人物设定是在一个石库门房子里的，对，一个阁楼租住的一个角色。<对>嗯，啊、然后是个演员，跑龙套的演员。嗯，里面反复出现了什么车墩呐、啊，车墩影视中心啊，<笑>嗯、呃，上海的很多经典的就是弄堂啊、l o c a l 场所。对对，所以。呃，我后来马上给我爸妈，就是那个买了票让他们去看，嗯、他们也看得非常的快乐，还,还有很
3: 多上海话。嗯、对对
1: 对，因为它也是一个基于喜剧元素，嗯、有很多喜剧元素融在里面的一个作品。嗯,嗯，爸妈们看得非常开心，嗯、<笑>又有刘德华。<笑>但是肖央会有北方味吗？因为就比如说像，嗯、说实话
2: ，老男孩就是一个有一些北方味的作品。<好>这个电影会有这种北
3: 方味？还好，其实我觉得现在。南北方味儿没有那么明显了、啊、嗯，就是这边肖央、嗯、他演的其实是一个不讨喜的角色
2: ，嗯、啊，然
3: 后我觉得和他的形象就很搭的。<笑>嗯、那喜
1: 剧主要是发生在谁身上的？喜剧的部分
3: ，他身上。嗯，<笑>
1: 其实我觉得两者都有，对、嗯，就是因为刘德华在里面饰演了一个，嗯，就是因为在喜剧中心摔了一跤之后失忆的人，嗯，所以他也不记得自己。啊、呃，原先是什么样的人生剧本？嗯、后来慢慢就是啊、呃，恢复了记忆之后啊，后面还有反转的桥段。嗯,嗯，我觉得刘德华的演技真的是，哦、呃，是我心中永远的老模，嗯、就是、
4: 嗯
1: 、这个眼神，这个演技。然后他因为进入了肖央的那个剧本，嗯，他演就是在他失忆的那个阶段。他又琢磨如何做一个好演员，<笑>啊，当然了，剧情最后还是会告诉你说，哎，他本来就是一个最好的演员，嗯、就是里面有一点点剧透的部分，嗯嗯、呃，非常有意思，就是刘德华整个演技在里面，我觉得真的也是非常的炸裂，很多的梗，嗯、也有很多的戏剧梗埋在里面，就是啊、呃，演员的自我修养啊，彼得布鲁克的那些、嗯啊、如何做一个好演员啊、嗯、等等，包括他跟肖央对戏里面会产生很多的反差的剧情，嗯嗯、呃，包括。这个电影的导演，嗯，呃，本身也是一个应该说是表演和戏剧爱好者。然后他之前，出身对、嗯、他之前也做了，呃，叫应该叫饶小志吧，嗯，他之前拍了那个，<对>呃，无无名之辈，无名之辈，对对对，就是也算是一个小众文艺片，当年的那个黑马，嗯
3: ，呃、也是剧情非常精彩反转的一个。
1: 对，嗯、然后在人潮汹涌里面，它里也有很多非常巧妙的设计，比如说它的 BGM 是随着场景里面、嗯、呃共同巧妙发生的。比如说他们在那个阁楼里进行谈话的时候，嗯、背景的那个摇滚乐的 BGM 就是呃设计成了在隔壁邻居不隔音的环境下在做乐队啊啊<笑>、呃，然后练习啊等等，然后肖央敲了门，敲了敲呃敲了这个墙。BGM 才停下来，等等，就非常好玩的一些啊互文的这种啊、呃、设计，然后包括它有一些场景的画面，嗯，因为最后大家都是人生如戏，都是人生的演员，在刘德华的那个家里，最后还有舞台的那个设计，在整个画面里，就是两个人，他刘德华跟肖央在。这个画框里如何演绎他们设计好的一些桥段的剧情等等，就非常好玩。而且这里面有很多呃，大家可能熟面孔的啊、呃、演员和艺人在里面啊、呃、串戏客串。嗯、呃，比如说，如果喜欢看啊、呃、话剧舞台作品的朋友们，一下子就会得到很多惊喜，像是王子川老师在里面客串了一个,、嗯、一个呃学校的老师。
3: 他还有一个就是刺呃，有一个刺杀戏剧家吧，然后是直接陆阳
1: 啊，对对对，陆阳陆
3: 阳导演客串的，对
1: 啊，还有郭京飞，对啊，客串的那个房东，对，就非常有意思
3: 。嗯，对，我是觉得这个电影是一个非常影迷向、剧迷向的一个电影，就是它里面致敬了很多老电影、老的港片，嗯，然后作为一个。比较喜欢看电影且看过很多的人，嗯、我会在里面找到很多乐趣。嗯嗯，呃，这个是我当时觉得很惊喜的一点。嗯、然后另一点是我能感觉到他，呃，对于原剧改编的用心。呃，嗯、比如说原剧里面那个女主，其实在原剧里是一个还有一点点，我觉得我不知道是日本的特定的一种这个 stereotype 还是怎么样，就是在日本版里她的出场是、嗯。呃，他宣布说我要在很近的一个时间结婚，但是那时候他其实还没有男朋友。嗯，呃，然后还说就是呃，然后当时他的下属就是举手说那个可以推荐吗？可以可以在公司里推荐吗？然后他直接说这个公司里的人我都看不上，然后那个下属就很尴尬的坐下了。嗯、呃，就是他在日本原版里是这样一个形象，那他在中国版里其实就。呃，一方面肯定不是这样的奇怪的一个性格，另一方面她还是一个未婚的母亲的一个形象。啊、呃，其实我觉得在呃，在中国电影里这样的人设还蛮少见的。那同时她也是一个大龄单身女青年，嗯、也有比较强的这个找男朋友或者说结婚的一个动力。
4: 嗯，呃，那我
3: 觉得她当。对原剧做了这样的改编之后，让整个故事都更加的本土化，也更加的合理。嗯、呃，这个是我当时就是，其实我当时在电影院看完这个电影已经十一点了，我回家当晚又把这个《盗钥匙的方法》这日本版重新看了一遍，就是就是我很喜欢这两部电影，就想去比较一下，然后就看到很多很多不一样的。我觉得这个中文版是青出于蓝的。
1: 嗯，你觉得青出于蓝的这个原因有没有一些就是文化共通的那个滤镜？嗯
3: ，当然有，当然有。就其实就是我刚刚提的，嗯、我觉得本身这个故事是好的，嗯。嗯然后这次的导演他又加了很多影迷、像剧迷像的梗，嗯，呃，比如说刘德华其实也去复刻了自己年轻时候有很多电影里非常帅气的桥段，<的>嗯。然后，且他借助这个电影里他的这个等于跑龙套，不断的往上打怪升级的这个人设，也把这些致敬放得很合理。就我觉得这一切的一切，就都能看出这个编剧本身非常用心
1: 。我我甚至觉得这个男主角除了刘德华之外，我想不到有任何一个人比他更适合。演这个角色<笑>真的，嗯、
4: 有道理因为
1: 他就是一个说啊、哦，我就是社会底层跑龙套的，但是我还是很、呃、一丝不对，对很认真，很呃很上进，嗯，然后很很努力，很不放弃，对、嗯。而且这里面有一句，就是他在那个啊、呃、绿幕的那个场景里面拍替身的那个角色，然后就每一个环节和每一个戏都非常用力，嗯，然后导演就咔，就是走到。演员当中拍着刘德华，的然说感谢你对中国电影做出的努力
4: 。对、嗯哦、对对
1: 对对！哇，我跟你讲，这个如果换成任何一个演员，我觉得都没有刘德华演这个角色那么的贴切。<演>嗯、对，就是,是哇，就是我觉得这个他有一半的原因，我觉得他好看和他那个人设的那个。他就是刘德华本人，嗯，是四十年如一日的劳模和严谨，和那种他前后的反差的那个演技和那个纯属。哇，就是虽然我我觉得《人潮汹涌》依然不是一部完美的电影，嗯，就是他一定有很多的逻辑漏洞和啊、呃、偏差和有不那么好笑，或者说为了好笑而好笑的桥段，嗯嗯、可能也会出戏等等。但，嗯、呃，我觉得对我来说也增加了情感滤镜。第一，对刘德华的情感滤镜；第二，对上海、嗯、作为一个上海人本土的那个情感，感嗯、对，以及他讲述了一个呃互换人生，又是演员又是创作者的那种情感，嗯、再加上他埋了无数的彩蛋，彩蛋,彩蛋，嗯，就他整个过程当中都是让你在。你有多喜欢看电影，有多喜欢看演出，你就能在这部电影里获得多少乐趣。嗯，所以这样一个作品呢，我是没有办法把它放在吐槽和就是不推荐的好。强、嗯、推荐，推荐对。嗯、<笑>这
2: 样讲下来，我终于有被安利到了。<笑><笑>嗯，就是这个春节档，其实这两部我是没看的。嗯、然后，呃，说实话，是因为我个人的一些电影审美的。偏好上面就是我的喜剧类，我我自己会觉得我的笑点可能跟有一些人不太一样。嗯、就比如说像前面提的《夏洛特烦恼》，我真的是满头问号，逼着自己看的。嗯，因此就是像嗯，我知道有很多人很喜欢贾玲沈贾玲和沈腾的这种风格，风格对。嗯、但是我我知道我自己笑不出来，然后他又是一个亲情上的这个东西，嗯、我知道会哭的很惨。嗯，因此我没有那个走进去的动力。嗯。呃
3: 其实我不好意思插一句啊，就是《人潮汹涌》，它也有一个问题，
2: 嗯
3: ，它确实不太适合春节。它的故事有一点让人压抑，呃，然后画面有一点血腥
0: ，哦，是吗
3: ？呃，有一点暴力、呃，可能血腥谈不上，但是至少最后一场戏还是很暴力的，呃
0: 、
1: 嗯因为呃，他也讲述了一个杀手身份的人，就是呃，是就是完成杀手的任务啊，包括最后他们有一些打斗等等。那我会觉得这个还好，<对>就是如果我们要说血腥暴力呢，嗯、那如果这样讲呢，嗯、我觉得刺杀小说家可能更不适合。嗯、对，但是人潮汹涌的那种喜剧和大卫说，可能不一定放在喜剧档很合适呢。其实我觉得他的那个调子确实有一些黑色幽默，也有，嗯、就是他真的会让人会在想，就是思考。我不能说那么大去思考人生，嗯、但是他有一些对于人生选择，对于。嗯、呃，什么是意义，什么是价值和这些东西的一些判断，嗯，所以，嗯，蛮适合在家看电脑的。嗯、我觉得<笑>、啊
4: ，我觉
1: 得人超羞勇，他
2: 确实这个怎么说呢？其实我能理解他有些宣传上的手段，嗯，比如他没有去强调这个。这个没有强调这个原作原版，是因为原版其实在中国大陆市场就没有一个很高的知名度。但它
3: 是这样人演的，我觉得嗯，
1: 哎不够，我觉得这本电影本来的，而且它是
3: OK， 对
2: 对对，就是它不像像《白夜行》啊或者《嫌疑人 X 现身》，它本身就有这很大的 IP， 但它已经不是很大的 IP， 原版看过的人也不多。然后现在其实我感觉很多人也是看了人潮汹涌。再去看《盗钥匙的人》的，嗯，也可以侧面去证明这个。就是我，我本人。啊 ，OK， 有道理。他如果花很大的笔墨去教育观众，他是改编自《盗钥匙的人》，那反而会错失他本来看中这个就是看中剧本嘛，他会错失很多对剧本的惊喜感
3: 。有道理，我我先去把《盗钥匙》看了，那我还干嘛还要来看你？
2: 没错，所以这个我是能理解的。但是另外一方面呢，因为他。很多点就是没那么好宣传，比如他这一点不宣传，嗯、大家就不知道他是一个走金要剧本的。
4: 嗯，那可能只能
2: 从演员卡斯和片名来判断他是个什
4: 么。嗯，那
2: 当你看到刘德华和肖央，你难免会想到他是一个跨年档的喜剧，嗯、合家欢喜剧。嗯，当你对他预判是合家欢喜剧的时候，沈腾和贾玲一定有更强的号召力，在这个市场。
4: 嗯，对吧？没错，因此
2: 他错失了这一波红利。等到情人节那一波，他竟然想出来要改一个爱情电影的红利。所以呢，但是被很多人都喷了，就是万茜
1: 都不能算是，对吧？其实戏份没那么多的。你看，就是刚刚那个，嗯，大卫提到说，呃，营销方面，抖音嘛，对，就是刘德华在抖音上开那个账号，抖音号，一下子。当天有多少粉丝？你就能想象刘德华本身在大众和人群当中的号
3: 召,是、嗯、号召力是非常强，是多强
1: ？嗯、但是，嗯，如果换到春节档，即便是这样，他不是因为遇到了沈腾和贾玲这样子。嗯嗯就是 C P 组合的对手，更强嗯，那真的是，所以在他宣他是爱情电影，
2: 我在朋友圈看到就是呃，<笑>那就是光线的姐妹们在说说，哎呀，这是情情人节档唯一的爱情电影，我真的差点就去看了，结果被大家喊了停，<笑>说他不是爱情电影，你千万要拎拎神，他的主角是刘德华和肖央，嗯、然后因为我就出于对肖央这一种喜剧风格，我个人过往真的没什么，我真的会很尴尬。嗯嗯因此我没有去看，所以真的货不对版，真的压力山大。我看就是光线，他们好像也把关于他是爱情电影这波宣传也撤掉了。嗯，就他们自己应该也有感受到的不是
3: 。可能就抢一波情人节嘛。情人节过了也就过了，就
1: 删掉。了。就他真的就是一个呃，胜在剧情，胜在剧本
3: 和表演
1: 。嗯，对啊，就是好好的宣这个可能会吸引来真正会喜欢和真正会看他的观众。好，我会去补的，我一定会补的。嗯，没关系，在电视上，在那个流媒体平台不是一样的。嗯、
3: 然后、嗯、你还是去影院吧，<后>支持一下，<对>支持一下
1: 啊！嗯、这两部没有看，我看了什么呢？我就是看了《刺杀小说家》，是吧？我跟你说，就是刚刚我们聊到说，春节档如果不要血腥暴力的话，嗯、那我跟你说，嗯、那《自杀小说家》凭什么在这里？
3: 所所以，所以小友也看了是吗？我看了《刺杀小说
1: 家》哦，而且我一定要说，就是。嗯，我看完《自杀小说》出来，心情非常的复杂。嗯、因为我是一个不看血腥、暴力和、嗯、就是对这些东西不太舒服的一个人。嗯、我也是，其实。呃，然后我看完之后出来，看完《自杀小说》后，我觉得很满。而且由于它的、嗯、呃特效，因为我看的是三 D 版，嗯、由于它的特效和它的画面实在做的太过逼真和良心用力，嗯、对良心之后，嗯、使得我整个看的就非常的难受。而这个难受呢，我又不能吐槽它。因为对人家做的应该要做的好一些，正<对>是因为他做的良心和到位，<笑>所以才使得我更难受。我有那种你知道矛盾的窝火，嗯、而且我出来非常嗯，我觉得一些神助攻好巧，就是我是在上海的南京东路的大光明电影呃南京西路的大光明电影院看的、嗯、一个上海老牌的啊、嗯呃、电影院，看完出来了之后想去上洗手间，然后就偶然的就看到洗手间的那个招牌上女士的那个。呃，那个 icon 的那个 logo 的头就没有了，<笑>然后我当天立马哇，那种复杂的情感，你知道吗？嗯、立马拍了张那个图，发了个朋友圈，就说看完《刺杀小说家》出来，我整个人已经很不好了，为什么要让我看到这个？来，这个<笑>就能感受到我那个心情。嗯、所以呢，那个呃 l u c 在录制前问我说，我会把《刺杀小说家》放在吐槽还是推荐？嗯、我心里很矛盾。如果推荐我自己，<对>我可能会把负担<笑>不要去看。嗯、但是呢，如果从电影技巧和电影手法的角度，我觉得，哎，那他肯定是推荐了，嗯、非常的良心。
2: 对，就是我自己呢，嗯，说实话，我也经历过这个挣扎，就是我到底要不要去看？因为就是我自己也是一个不想要去寻求刺激的人，就是<笑><笑>就是我我我自己看院线电影的偏好是，呃，对视效和冲击是有要求的哦，那你达到了、嗯、太清水的片儿，我也会觉得更适合线上。我一个人窝在家里，很自由自在，喝着饮料去看。嗯嗯、我既然进院线，我就是希望能够有。很丰富的视觉震撼的这一点是没问题，嗯、但是我一般是会避开一些真的恐怖，就是我不想要去经受这个伤害、嗯、啊。那他可能是血腥，然后呢，所以就是因为之前呢，就是大家有跟我说他其实挺。吓人的就是、用这两个字，嗯、就是说，嗯，保护我方 Lucia 的角度。<笑>所以呢，我之前也是没有敢看。然后呢，有一个电影行业从业者，嗯、他又跟我说说，你还是去看吧，嗯、这部电影值得为中国电影事业做一份贡献。嗯，他可能是为呃，就是电影技术突破的未来的一些。嗯我就是带着这样一种压力，嗯、因为在春节档，我真的是一部都没有选出来我能看什么。因为唐探明显也会有一些吓人的部分，就是<笑>对吧？所以我选不出一部我能看的。那我最后觉得就是良心不安，就是本着这个思路去看的。嗯
3: 、所以所以这个电影它技术到底强在哪儿？因为我看到的所有宣发都是狂夸它的技术。嗯、我觉得它
2: 其实不是说。嗯超牛逼，超怎么样了？他没有说突破期待，嗯、但是我看完的，就我看的当下有我一个人去看的嘛。嗯、我看的当下，我的感受就是，我看《刺杀小说家》的观影体验跟我在看《加勒比海盗》系列的时候有些像。嗯、哦，就是说实话，《加勒比海盗》也是一个非常成功的商业大片。对，他走的也是，嗯，挺恶心的吧？就说实话，就是我印象很深。嗯、对他
3: 他他有一些角色会比较。
2: 对我印象很深在，在我看《加勒比海盗》的时候呢，我就是就是在那种恶心的<笑>恶心的玩意儿猛出来的时候，我就是很不适的。<笑>尽管如此，嗯、呃，它还是能够吸引我看下去。因为你知道那是假的，嗯、就它太假了。它不是因为说画面粗糙而假，<笑>是因为那个黏巴巴的大怪物本身，你就知道它是个假的东西
3: 。但《刺杀小说家》就很真，是吗？
2: 一样，就是《刺杀小说家》，它里面最恶心的也是一，哦、就是也是类似这种
1: ，你一看就知道是假的场景、嗯。好的，此处我们先补充一下它的大概的设置，就会让没有看这部电影的<我>对大卫伟老师马上就能理解了。<对>《刺杀小说家》呢，呃，它主要讲的是。呃，其实是两条故事线并行和交叉的一个一个一个故事线吧。嗯，一条是现实世界里的真实的一个大集团财阀，对，雇佣了呃一个丢失了女儿的呃一个执念，要六年要找女儿的一个爸爸，已经已经偏执了的，嗯、因为找女儿已经偏执了的、嗯。对，这个爸爸呢，就是由雷佳音扮演的。嗯、呃，然后呢，这个他们要。呃，寻找的那个目标和对象就是正在写一个线上网络小说的一个小说家，嗯、他的任务就是要刺杀这个小说家，嗯、呃，换取他的女儿的一些线索。为什么要刺杀呢？是因
2: 为就非常离奇，这个大财阀他觉得这个小说家的
1: 小说的故事走向会影响自己的健康，
3: 嗯，而且就是、嗯、这是李马良。
1: 啊、呃，有一些<似>对，而且呢，这个小说家写的这个小说，一定程度上就映射了现实生活中他们相关的这些人的过去的命运和他们未来的一些走向等等。那我
3: 逼着这小说家给我写好不行吗？行
1: 吗可以啊，就是，<对>但是最开始的故事呢，没有告诉你其他这些，最开始
2: 的故事就是，嗯、呃，给最电影的最开始，它是放在现代的语境下，让你先接受说，呃，不管是什么原因。不管是什么玄学也好，还是怎么怎么发生什么事情也好，起码表现出来的就是这个大财阀确实会被会跟这个小说里面的这个剧情走向同步。嗯，然后呢，哦、而男主就是雷佳音，他除了是一个失去女儿的爸爸以外，他也会做梦梦到这个小说里面的情节，尽管他根本不知道这个小说。哦、嗯，而在这样两个巧合下，这个雷佳音被这个。大集团，你你可以把这个大集团就想象成这个电影的投资方之一，<笑>某四字、嗯、国内
1: 大集团。对我我当时非常多的数据。我对我当时看到片头的时候，我也觉得很感，<笑>就是既然。嗯呃，叉叉爸爸已经投了你，你竟然还明讽<否>对，还在这个哎，非常有意思哦。<笑><好>哎，刚刚我
3: 我我开始感兴趣了。你就为了
1: 这种奇怪的梗、啊，我跟你讲，你就会感兴趣想去看，<笑>也只有大老师你本人了。嘿，<笑>好，我们刚刚讲到了这个设定，你就能感受到这个故事它其实有两条一实一真呃一虚的这两条故事线，哦就是、小
2: 说里的那个玄幻故事和现实生活当中、嗯、大财阀普通人和人贩子丢失的女儿，嗯。就是这和和一个嗯小说家，甚至、嗯、不能叫小说家，一个写小说的人
1: ，嗯，他病情出现了之后呢，<笑>对，就为整个电影和故事情节创造了很大的。互文关呃 ，CG 或者说，哦，他为你小
3: 说里是可以天马行空的，
1: 那个想象真的飞得非常离谱。那个小说里 ，OK， 嗯。对，所以所有你在现实生活当中觉得不可实现的很多离奇的鬼怪的神秘世界的等等这些东西，都会在小说世界里能够给你足够的观影和感官体验和刺激。对，就是这个设说他说他这个特效做得好，其实我
2: 觉得就是达到了。我们心中好莱坞商业电影的标准，嗯，就是它，我说的嘛，观影体验会很像《加勒比海盗》，嗯，是因为不管是关于这种玄幻世界的设定，还是里面一些恐怖的东西的设定，还是整个东西给你的那种自然流畅的观影体验，甚至包括没有那么扎实的剧本。嗯，它都是跟《加勒比海盗》有一些像的。尽管如此，就像你在看《加勒比海海盗》的时候一样，你对于一个商业电影，你不会要求它是一个非非非常完整、整，你一部电影内就没有任何漏洞的东西。嗯，而是会让自己先在看设定的时候，你就接受它。
4: 嗯，嗯，你要接受他的设定，
2: 没错。嗯，不只是设想，而是你带着他的设定去想他接下来的情节是为什么会发生。哦，就是你天然先相信他，世界观
4: 嗯，你先相
2: 信他的小说真的能改命，真的能影响这个真实世界。哦 okay、这样你看到后面的东西就会变成是他如何改命，以及他如何要做争斗，以及那些当中的一些所谓的其他的主要角色、嗯、如何产生了变化。其实，当你一开始接受了这个设定以后
1: ，后面的就都可以顺其自然的去理解了。嗯 ，OK。当然我，我我觉得不得不说，就是呃，《刺杀小说家》这个作品还是让我感觉在呃二维和三维世界，嗯、就是想象空间和现实世界的呃这个在电影上的这个融合，嗯、还是呃挺有惊喜的。嗯嗯、呃，因为他一定程度上，他也是重庆。就是他的城市也发生在重庆、嗯，这个重
3: 重庆就很魔幻。
1: 我觉得又要提一下，嗯、就是今年我在院线看的三部院线电影里面有两部都在银幕银幕上听了那个川普，哎，呃，《人潮汹涌》里也有一个角色。<笑>是用、嗯、川普对吧？在讲话，在分享的。还有啊，呃《刺杀小说家》里面也有很大的桥段。重庆现在真是艺术家们最爱的城市，
4: <笑>我觉
2: 得感
1: 觉。<笑>但是我靠着看这些东西，都我已经跟他熟了。<笑>对，我就完全能听得懂，而且真的觉得啊、呃，里面首先我觉得《刺杀小说家》，我不得不夸一下，嗯、就是雷佳音演的好，正常、嗯、对吧？然后好几个实力派演员。嗯包括出字幕的时候，上面写着郭京飞，我都惊呆了。我就想说他出来过，后来一想，哦，<塞>人家真的是跟演赫儿一样，就是靠一个声音，嗯、对吧？就让你识别了他。
2: 所以就是、哦哦、我我看下来，我其实是给到四星的。嗯、然后像我前面说的，我自己其实也是比较、嗯、害怕这个东西，但是我消有一个消解的方式，嗯、就是我看的是3 D IMAX 版嘛，嗯、然后在。明显，接下来那个很可怕的玩意儿就要出来的时候，我直接拿下了三 D。哦
3: ，然后瞬瞬间就变得
2: 高糊。然后呢，与此同时我也知道剧情在发生。于此呢，同时它就更假了，就是那个怪物就更假，嗯、就不吓是浪费了三 D 没有没有。但是我就是看过嘛，真的，我就是在我可以的时候我还是会带回来，嗯、然后可以用一些脑补来
1: 使我的整个体验可以坚持一下，嗯、不然我就逃跑了。你也没比我好多少，就是我们为了录影、嗯。嗯这个节目真的是有多大的牺牲？这就是这部电
2: 影，我看完以后，我是觉得不后悔的。然后，其实我回来以后，我也有看一些影评，嗯、然后我我也能明白有些人不喜欢的地方。其实我是觉得，嗯，大家都是一个好心，就是一个对中国电影的高要求。嗯嗯。嗯然后里面有一段，我不知道小友怎么觉得，就是他最后有一段魔改。<音>就是小说结局的魔
1: 改嗯，嗯，好好笑，就是对,对不对？拿着那个爽哎，机关枪很，很就是反正就是、呃、就是他的这个啊那个，嗯嗯，我相信想
2: 看的人也看过了哈，就是他的玄幻世界的设定是一个冷兵器的年代，啊，然后突然来
3: 了一个热兵器，嗯、对，他
2: 最热的东西就是带火的剑或者是火上浇油。真的就是加字、啊、是吧？<笑>结果到最后呢打打打打是这样的，然后结果到最后也是个玩游戏的人，就是小说家自己对自己是、嗯、对自己的作品多少还是有要求的，对不对？嗯、所以你说如果说在一切都已经明显你根本无力跟大 boss 抗衡的时候，小说家要怎么把这个事情圆下去，让整个事情有 happy ending 就不可能了嘛？陨
3: 石下来，结果结
2: 果小说家他生病了，<笑>就是他身体不行了。哦， oh. 他可能要死了。然后这个时候换了一个小说家，雷佳音，因为前面就是做了很多梦，就是跟这个小说世界里相关的梦，所以雷佳音忽然意识到自己过来不是来刺杀小说家的，是的而是来完成对我的使命。为什么我之前一直都看到这个世界， oh. 是因为我的使命就是要把这个世界给完成。<笑>剧
3: 情可以这么高，然后他
2: 又不是个小说家，所以他就胡来，嗯， oh. 他就把自己女儿写活了。把坏人写死了就胡来，他胡来的方式，为了让观众感受到，这就不是一个小说家，他妈就是在胡来，就搬出了加特林啊、美少女战士，类似这样的招数，你知道吗？所以我当时就是觉得太妙了，就是。我是一个非常强烈的 happy ending 需求者
4: ， oh. <笑>我不
2: 能接受一个<笑>，我不能接受最后好人死光， oh. 坏人活着，就是我不能接受这样子的事情。Mm. 而当我我当时都有点绝望，我想你他妈要怎么把这个东西圆下去？结果他
1: 用了这样一种魔改的方法， mm. 就让我觉得很妙。我当时看的时候，这是全篇唯一一段我是轻松的看的那个桥段，因为它太假了，嗯，假到就是很快乐、很欢乐，因为我没有任何心理压力的，就是随便看。但是前面呢，因为他在呃要让你相信这之间的连接的过程当中，还是会有一些吓人，或者说会有一些压抑，需要对压抑、需要代入的部分，我就看到，因为他在现实世界当中也会有一些血腥的争斗，嗯，有一些感了。嗯，对，所以。嗯，再回到说，我我刚刚讲说演的演技很好，除了那些老牌的演员演啊、嗯呃、之外，我觉得青年演员里董子健真的是真不错，让我觉得啊惊艳。就是不管是他在虚拟世界扮演的那个呃角色，还是在他现实世界，就是两种完全极端性格的那种切换和，我觉得。嗯，不会很抽离，都演得挺极致的。嗯、说实话，那种嗯懵懂少年，就是一心什么事情
2: 都不知道，一心只想闯的那种劲儿，嗯、和一个已经人被抽空了的、对
1: ，<笑>很懵的小说家，很宅的小说家，嗯、都演得很好。然后方言本身的魅力，在一个不掌握这个方言的演员身上，又觉得说增加了呃很大的这个魅力。对，不不是喜剧效果，是魅力，就是他。不会让你怀疑他不会说重庆话，哦、就是我觉得做了足够的功课，嗯、而且演的非常的好。<okay> 包括我觉得杨幂在这里面也看
3: 着挺舒服、嗯。杨幂也在这里。
1: 嗯、呃，对。<笑>好的，好的。<笑>对
2: 不起，嗯、我有看到有一条影评说，呃，恭喜杨幂在演完了这个电影以后，终于有了代表作。哇哦， wow, 就是 you know， 就是嗯嗯，嗯杨幂在这个里面，起码我觉得打斗戏和身段非常不错。嗯，对对对，总的来说没有什么没有什么嗯特别明显的像以前那种会让人诟病的部分了。嗯，啊、嗯，还是挺不错的，我觉得挺有
1: 好感的。好
3: 呀，然后这有空我去看一看。对
1: ，可以看，可以看，嗯、没有没有那么糟。嗯、<笑>打游戏的大老师可能会更喜欢，嗯，比我们可能会嗯更容易接受一些。嗯嗯。嗯好的，所以呃，我我真的是觉得说方言除，除了重庆话之外，未来我们还会能感受到一些其他的方言在影视剧中里的魅力吗请？请各位电视剧、
2: 电影和戏剧的导演多去发掘、发掘、发掘个新地方吧。嗯、<笑>
1: 重庆可以了。好的，嗯，其实这一次的那个春节档，我们都没有看、嗯、啊，绕过去的是《唐探三》嗯，对。我没有觉得特别遗憾，因为我、嗯、我,我也不太关心
2: 。唐太《我太心
3: 唐探一》我看了一半我就看不下去了，嗯、所以这个系列我就直接 pass 掉了。嗯、所
2: 以他们就他就不在我们的点上。然后，此外还有《弑神令》，我们也都没看。哎，我也我甚至不想讲理由了，嗯、就是我觉得听众们也明白吧，就是可我们就是没有选择到他。嗯、另外就
1: 是、嗯哦、那是有一些可陈坤、陈坤和周迅。当然，陈坤、周迅也不是里面的男女主角，只是在宣传的时候。啊，对、呃，组了 CP 放大，嗯嗯、没关
3: 系，因为我也不追星，嗯、<笑>我并不 care 谁演的
1: 。我觉得这个大卫也不会喜欢的，因为他是有点
2: ，嗯，怎么说呢，也是一个玄幻世界的那种设定，哦、嗯，我觉得不在大卫的点上。哦、另外，这个春节档就是两部、哦。动画电影一个是《熊出没》，还有一个是《新神榜》哪吒重生。熊出没》其实就是每年一部嘛，就是吸引的也是更小朋友一些的观众。然后《哪吒重生》其实在上线之前还是挺多争议的，因为去年已经有一个光线的《彩头屋的哪吒》了嘛，今年是追光做的《哪吒》。哦
3: ，所所以不是同一个系列。
2: 当然不是，哦，不是不是。哪吒是一个，哪吒是一个已经进入到公共领域的 IP 嘛。所以他其实不存在说，嗯，而且这个哪吒重生其实是一个赛博朋克世界的世界观，哦、嗯，他不是一个那个年代的，明白？就他会有现代身份，嗯
4: ，对
2: 。然后这个，呃，反正其实口碑也不错，院线表现也还不错
1: 啊、嗯呃。我纯粹就是时间不够没去看，没关系，哦、可能流媒体也会看到。对对对，<笑>应该过段时间会上 B 站吧？嗯嗯，嗯嗯我自己比较觉得有意思的是，哎，春节档其实在我看来。嗯、呃，这一次还是挺多样的。对，就是嗯，不管是春节档的保留节目《唐探》系列，嗯，那不管它呃是不是口碑怎么样，或者我们之所以没有选它的原因，但是它好像就是还是每年会存在的那种那种感觉、嗯。而且今年的《唐探》，我听说是剧情上面略有一些失望，但是日本卡司很强。嗯，然后再加，就嗯，感觉那《刺杀小说家》也是有什么呃，就是二维啊，或者是呃，就是动画呃三 D 这个元素，嗯、然后呢，吒电影工业上面的一个比较工业化的产品，<对>我觉得还是在工业产品当中比较上乘的。一个呈现，嗯嗯，然后人潮汹涌是剧本类的，但是<对>呃，能看到说，我觉得哇，春节档的话，可能大家会选择的还是偏家庭、情感、嗯、轻松，嗯、这个可能会比较容易取胜吧。嗯，嗯另外就是一个春节档
2: 后，其实是二月下旬刚上映的新片，呃，华纳新出品的真人版《猫和老鼠》。嗯，不得不说，这个你是长签了。<笑>嗯，这个我我看了，然后我其实心里觉得差不多值三星半吧。嗯
4: ，然后这部电影
2: 在、哦、呃挺早之前我就在关注，因为《猫和老鼠》真的是我们这个年代一个非常经典 IP,、嗯、经典 I P、嗯。然后它的最早的版本其实也就是。呃，也已经进入了公共领域了嘛，就是真的很很早了，最早的时候也不是在华纳的这个 IP， <对>然后其实就是华纳重新去拿了这个 IP 以后做真人版的电影，我觉得对于大家来说都是有怀疑的，嗯、因为你心里那个标准的 Tom and Jerry 就是那个特别。平面，然后有些模糊那样的形象，<二维><笑>你要怎么放到一个真人世界里？难道又是做一个像毛茸茸的皮卡丘那样的东西吗？嗯。然后这一次呢，他其实前面试出的预告片就释放了，说他还是手绘的。嗯。就他画了一个比原来的 Tom j 他们这儿丰满一些，但是总的来说还是偏二维的一个猫和老鼠的形象。嗯。但是和超杀女儿这些真人的演员一起，嗯，演了一个电影。嗯、然后我觉得他，哦、嗯。看实际看下来的感受呢，就是我是觉得不攻不过，就总的来说，他、嗯、剧本还是偏低龄了一些。嗯，就是他电影里面自己也 cue 到说，嗯、哎，现在屏幕前看的很多都是小朋友吧，就类似的。<笑>但是没有，是<有>小朋友小的时候看你们，现在都是大朋
1: 友了好吗？嗯、对
2: ，所以确就确实他很打回忆杀，然后呢，嗯、故事做的也很也很低龄，就没有什么、嗯、就好莱坞式的低龄又能。有有很好
3: 笑嘛？这个。剧本
2: 微微好笑，就可以笑得出来，哦、但是呢，也没有说从始至终你都觉得拍案叫绝，没有这种程度。OK，、嗯、那我
3: 理解<对>为什么您打三星半了
2: 。对，然后呢，嗯，但是它比如说有一些化解，比如说它不只是猫和老鼠自己变成了二维的，嗯，整个这个电影世界当中所有的动物，不管是其他的猫，或者是。天上的鸟，嗯嗯，狗，嗯，<狗>嗯总之只要是动物，它全部都用了相同的画风去处理，啊、让你接受的是在这个世界里面动物就是这样画的，嗯、只有人类是活的。哎呀妈呀！然后呢，嗯、呃，这些画的动物可以跟人类产生很多的交互和互动，嗯，呃，他就通过了这样一种方式来建设这样一个二三交叠的世界观，嗯嗯。然后呢，最后就是他很会打感情牌，嗯，嗯不管是从 Tom Jerry 的互动，他维持了很多以前的老梗，嗯嗯。然后包括他们的关系，嗯、包括他们的友谊，嗯、包括他们一致对外等等，都是一些老梗。嗯、甚至到最后，他有做红幕部落下，出现 the end。哦，嗯，就这个画面，我马上就是回忆杀的脑补。嗯、对的，我在那个画面出来的时候，我甚至有点想鼓掌的心情，就是很谢谢他又回来了这种感觉。嗯、所以我觉得可以有个三星半，算
1: 是一个全年龄段都适用的童年本年。嗯嗯，我是看了他的那个预告片，嗯，我真的就是被那个预告片里面二维和人去真人演绎的时候那个三维的那个交叠给有一点点劝退，确实，说实话，我能想象。对，再加上，呃我其实挺好奇现在的这个电影票价是不是又回归到一些理性正常了？好的，因为春节档一度都是所有的票都一百以上，一百加，对我真的是觉得春节档的那个票价的提升，除了大家的那个热情的回馈。会和那个压抑已久的那个需求的爆发之外，它一定程度上三分之一的票房是不是因为提价而获得的？嗯，嗯然后加上那个猫和老鼠的这个部分，看了那个预告片，我就觉得哦，如果还是同样的这个价格，我就觉得有点、嗯，我的童年回忆可能没有那么贵。嗯<归>，<笑><笑>好的，所以嗯，如果还理性回归，我可能会去尝试一下。嗯，那电影的话，我们差不多。啊、呃，就为春节档的票房贡献了那么多，对，还可以，还可以，<的>三个人加起来还可以了。好的，那、嗯、呃，春节的话，还有一些其他的撕票体验，我觉得可能只属于这个时间段的，嗯、我可以分享一下。嗯，第一个呢，就是，呃，大年初一的时候呢，嗯、还是去了一趟寺庙。嗯、呃，在上海呢，我就去了玉佛寺，对、嗯、我觉得它可能一定程度上是季节性特别的一个撕票体验。上海会有烧头香这件事儿吗？呃，也会有，但是不属于像我这种人。<笑>哦、明白，<笑>对，也会有。呃，我我其实有一年是啊、呃、陪我爸妈去啊、嗯呃、玉佛寺零点的时候去啊、呃、参与过。嗯。呃，我觉得一定程度上。更多的是一种仪式感，对对对。就是我觉得它有一种新的一年重新开始了的那种感觉。嗯,嗯，我还记得，其实去年因为疫情的关系，嗯、呃，所以呃，我不知道全国其他地方怎么样，嗯、但至少上海它呃所有的寺庙其实对到清明节之后，嗯、去年二零年的时候，清明节之后都没有开放。嗯，呃，然后就有一种好像一年没有。很正式开始的那种感觉，呃、仪式感对。然后，呃，我记得疫情结束之后，差不多大概是在呃五六五六月份吧。嗯嗯，选了一个呃，就是农历初一的时间，我还特地去了一趟。嗯，就是对我来说，一定程度上更多的是一种，嗯、呃，开启的那种对自己的一个交代和一个仪式感的东西。嗯嗯呃，我知道可能在南方，比如说广州啊之类，嗯、我有朋友他们可能一定要去逛花市，啊、嗯呃，更隆重一些。对，或者说呃，还有一些地方我，我有朋友他可能，嗯、呃，他们说他们当地会有一些庙会啊、嗯、或者是什么，嗯、呃，其实，在城市里，我觉得，嗯，过年的味道已经慢慢的越来越淡了。对，尤其是你知道在，在可能上海、北京又不能放烟花，嗯、呃，不能就是有很多城市的那种、嗯、呃新年的习俗被降下来之后。嗯嗯、呃，对我来说，可能过年唯一的一些必做的事情，仪式感的事，对，就是一些呃，可能去一趟寺庙，撕个票，是一个仪式感的部分。<笑>对，嗯、我觉得还是挺好的，就是一种吸引力法则的体现。
2: 是、嗯，<笑>就是你呃许愿，你相信世界和生活都会更好嘛？哦，我们我们家里其实也没有这种信仰上面的事情，嗯，然后小时候也没有这个概念，是因为家里长辈工作的。调动，然后呃，家里的长辈需要涉及到跟寺庙相关的一些景区的工作，嗯，我才知道哦，原来有一些人家里是有烧头香的，哦、因为到大年三十的时候，<笑>我们家长辈就得去值班
4: 。
2: 哦、<笑>对，所以这种感受很强。然后后来就是要文明烧香嘛，就变成你不能到。嗯就是密集的地方，不能在室内，嗯嗯、不能真的到那个佛堂里，然后会想很多的办法帮助大家可以实现。我还是来烧了头像这件事，嗯、也可以让更多的人可以。所以我记得去年还做过一些网上电子化的烧头像类的，我其实觉得挺有意思
1: 的吧，就是。嗯，大家各有各的寄托，嗯嗯、其实挺好玩的。<好>这个我觉得，对我来说，嗯、或者说一定程度上，我觉得对呃，我周围的一些朋友来说，也很像我们呃，在国外的时候，那个时候可能圣诞节会去一趟，嗯、呃，会去一趟教堂。嗯嗯嗯
3: 真的吗？对，就是就
1: 感受那个氛围和它有一个仪式感的那个部分。嗯嗯、呃，我有一年。呃，圣诞节的时候，嗯、呃，可能在北欧去了一趟啊、嗯呃，教堂，可能圣诞老人村什么这种，不是把它当旅游的那个项目去，嗯、确实是觉得可能是当地的一个文文化的那种习俗和这种仪式感。嗯、对，所以，嗯、呃，反正一定程度上，我觉得，嗯，作为中国传统文化里的一部分，嗯，它就是今年我的一年开始了，<笑>挺好的。春节你还去了哪？春节真的哪里都没去，那春节前呢？<笑>啊，为了奖励一下自己，哦、嗯啊，我去了一趟上海的那个海昌海洋呃游乐场，嗯、啊，可太羡慕了！<笑>我真的没去过，<为>我我准我准备开年的时候可能再去一趟迪士尼之类的。就我想说那个游乐场，呃，因为呃，其实海昌是这两年新新兴起来的一个呃游乐园，嗯，它是以海洋主题，就是海洋馆加游乐场。嗯这样子的一个水,、嗯、种水,水上游乐设施还是就是大型游乐设施，不用沾水啊，我可可以不用沾水，就是它的主题是海洋馆，<笑>一部分有海洋馆的部分，嗯、比如说海狮、海豹、海豚、金鱼，我<可><对>太喜欢那些，对对对，你能想就太治愈了，<笑>我跟你说，就是我<笑>哇，太治愈了。上一次这么亲临海洋馆是去冲绳玩的时候，有一个冲绳的海洋馆，哦、就是嗯、呃，其实我是第二次去海昌海洋馆，嗯、因为上一次是呃，应该是一九年的。呃，一九年还是二零年，我已经有点记不清了。我是去嗯、呃、潜水，这他还能潜水？
3: 应该是一九年，<他>因为二零年
1: 呃，可可能是呃，对，可能是一九年，我已经有点
3: 忘了。嗯，<笑>就是
1: 嗯、呃，海昌上海的海昌海洋馆有一个很大很大的大鱼缸，大概有八米深，然后可、啊、是可以潜进去的。呃，可以潜潜进去，可、哦、<那>可以跟鱼一起游。对，可以跟鱼一起游。然后我大概已经有两年没有去。呃，海里面或海岛去潜水，嗯、然后这也能满足，<笑>这是肯定很容易大发，是不是？嗯、然后我一九年那个第一次去海昌海洋馆的时候，游乐设施什么其他我都没有去玩，啊、嗯呃，我就去那个大鱼缸里面，就是训练潜水，然后、嗯、呃下潜训练等等。嗯、呃，其实海昌海洋馆还有定期的美人鱼表演。嗯，就是人穿着尾巴表演，啊、对对对对对。嗯，你知道美人鱼也是一个潜水的单一的项目。哦、然后呢，嗯、呃，海洋馆为了节目丰富，他们雇了一些俄罗斯的花样游泳和、哦、呃，就是有一定潜水能力的呃运动员演员在里面，就是进行定时的。表演，观众可以在那个嗯、呃，大概六米左右的大的那个呃透明玻璃鱼<缸>大鱼大鱼缸的外面，<笑>不仅看鱼，以及看美人鱼在里面跳
2: 舞和表演。哦嗯然后、哎、它是一个新的海洋馆嘛，还是其实蛮有，已经
1: 是开了几年了吧？我觉得五六年，五年。设施上面呢还行吧，啊、嗯哦。好的好的，一些简单快乐对吗？就是那些动物们还是挺 OK 的，对，挺挺挺 OK 的。好的好的。好的然后我这一次去呢，就是纯粹真的就是去游乐场，嗯，就比如说我没有错过它的金鱼表演，嗯、没有错过它的过山车等等，嗯呃，不得不说，我觉得游乐场真的是。成年人永远的天堂，嗯、我也很喜欢是放飞了之后就非常的快乐。对，嗯，游乐场里我是可以有那种刺激型项目的，嗯、就是我
2: 会鼓起勇气做那些事儿，尽管、嗯、我是一个很怂的人。嗯
1: 、对他<笑>，我跟你说，他不只是那个一些刺激性的那个呃过山车呀什么的很好玩，嗯、甚至是我觉得在游乐场我坐旋转木马、坐那个儿童款的那个跳楼机，啊、我都觉得好开心啊，就是。太快乐了，嗯，这大大卫老师此刻坐在旁边有一种，<笑>一你在说什么
3: ？<笑>一脸懵逼，对不起，那我我终于在某一个方面比你成熟了
1: ，<笑>因为你太需要有一个小女朋友，<笑>就是填充你的生活了，<对>好吗？<是>就这种可以<笑>可以，可以就是很很开心，因为尖叫本身真的太解压了，我觉得，嗯,嗯，然后看到那些萌萌哒的那个动物，我就觉得说治愈，太治愈了，嗯嗯。就我就觉得春天就适合去迪士尼。接下来，是的，嗯、其实冬天也挺适合的。就之前还有人工降雪，适合去迪
4: 士尼
2: ，<对><笑>哪没有不适合？<笑>之前迪士尼还有人工降雪，我一直想在就是人工降雪期间去，哦、而且我我,我这次在
1: 那个朋友圈里面，我觉得被迪士尼新年烟花给惊艳了。嗯、就是无数的朋友在春节前，在新年的时候，嗯、呃，去迪士尼，然后分享他们。除了规定动作晚上的那个游乐园烟花之外，嗯、还会再放新年特制版烟花。嗯、会的，会的，特别好看。<的>就是我觉得，就主要是没钱，就是迪士尼其实<笑>没钱没时间。我说真的，迪
2: 士尼其实最大的问题还是人多，就是迪士尼人少一半，体验感会好超过一半。因为他很多事情，嗯，会因为人
1: 多而消减。那我跟你说呢，海昌应该人不多吧？海海昌就是刚刚好，没有太多的人，你会觉得没意思。有意思的，就像是这个海洋馆是为我开的，太冷清，被我了，没没人跟你一起尖叫。动身
3: 的博物馆
1: 啊，人呢？哦，是的，嗯嗯，所以就是新年前的一些些快乐，奖励自己，真的是为奖励自己去的。嗯嗯，单位有做
0: 什么吗？
3: 我春节期间和朋友玩了密室和剧本杀，嗯，然后我其实不太就不是很经常玩这些，所以每次玩都会发现，嗯、哎呀，这个行业已经发展到这个程度，有些惊喜。对，比如说这次最让我惊喜的是我玩的那个剧本杀，它是一个，呃，反正我听朋友们说这叫情感本，嗯。大概是偏情感向的， wow, uh, 呃，然后当然了，这个剧情就本身就还蛮有意思的。但最让我吃惊的是，它里面会有这个呃剧本杀的工作人员来进行一些表演，嗯、呃，比如说表演，就是当你揭秘之后，他会表演里面的一些剧情
1: 。NPC 吗
3: ？对，就是 NPC。Oh. Oh, 所
1: 以不是你们演
3: ，我们也会演，就是他。会有一个人，就是会有一个工作人员和我们对话，啊、呃。Mm hmm. 就是说，比如说你当时是怎么想的？那这时候你可能前一秒还在和你的朋友这嬉笑，然后下一秒你就要立刻入戏去说，我就是那个人，然后我当时是怎么想的？然后我们那个本其实还蛮沉重的，所以每个人就突然从一个笑点变成了一个很严肃的苦大仇深的感觉。诶、哎，我觉得还蛮有意思的。但更让我惊喜的还是 NPC， 他会去做一些小的。像那种课本剧的表演一样，
1: 嗯，嗯演的好吗？
3: <笑>呃，我觉得因为太近了，他几乎就是在你面前演，嗯、而且，毕竟你知道这是一个游戏，所以你很难真的进去，嗯，呃，嗯、但是他让我看到一种新的业态，就是他把话剧或者说戏剧和这个剧本杀这个游戏融合到一起了。嗯嗯
2: 上海其实这块做的很大，嗯、其实还有一些像和平饭店啊，然后什么什么星河医院这种，嗯，我都听说。其实做的会更大，它整个的也是会给你剧本的，嗯、但它的戏剧的成分会更高。嗯、说实话，如果它是由演艺集团来运营。它就会是《Sleep n or m o《e 金钱世界》or、嗯《0 7的，
3: 对对对，只是因为
2: 它不是演艺世界，就是演艺集团、嗯、演艺类的公司在运营而已，嗯，嗯然后就被定位成了偏游戏的东西，我真是这么觉得，嗯，对。但是对于我来说，这一类不管是剧本杀也好，蜜桃也好，它太恐怖了，<笑>就是它真的太恐怖，因为大卫跟我有。玩过一些纯剧本类的剧本杀，或者是蜜桃，嗯嗯、就是对于那种，呃，你的动机就是要分析这个人是为什么会死，嗯、他是一步一步怎么死的，嗯、然后所有的人都要花很多的时间和重点和力气在研究死法上。嗯、这件事情在我心中的画面感太强了，嗯
4: ，就是
2: 都是围绕死亡和离奇的。这个在发生的，嗯、我真的觉得心理负担很
1: 大。嗯，就是嗯，你知道，除了像露西亚这一类，就是嗯、呃，可能有一些害怕感而呃逃离剧本杀和我真的哭过。就是有一次我们线上都是熟
2: 人一起做剧本杀，哎、<呦>然后玩到后面我真的在哭，就我就求求大家不要再这么严肃认真了，<笑>就是赶快轻松的把这玩意儿带过吧，嗯、我真的受不了。<我>你知道除，除了像那一
3: 场也有人哭。啊
1: ，嗯，那我跟你说，就是，嗯、呃，除了像露茜啊这种会逃离的之外，嗯嗯、呃，还有一类人，你猜什么样的人会不喜欢玩剧本杀？就是进
3: 不去，不信？嗯、那可不是，是吗
1: ？前一段时间我有问过上过我们节目的徐栋老师，就是音乐剧演员徐栋老师，嗯、我说要不要一起去玩剧本杀？什么？拉一些朋友去，没有人让徐老师说。作为一个演员，你知道吗？我们最讨厌去玩剧本杀了，就是我们自己花钱还要去上班。啊
4: 、
1: <笑>确实有道理。他说：“你是怎么想的？就是邀请我们这些演员去玩剧本杀？对，所以嗯，就是啊、呃，我最近会觉得说，可能跟一些演员老师们交流之后，或者跟他们一起玩了之后，说天天都在玩剧本杀。嗯、确实 ，OK， 挺有意
0: 思的。嗯，好的。<那>我觉
2: 得我们可能还会关注这个行业，对，因为它有一点。”把戏剧带进生活的那种感觉，嗯，对，虽然它还是有差别了， k no， w <对>但是我觉得还挺有意思的，嗯，对
3: ，对、嗯，而且我也没有想象到这个行业发展这么快，所以我可能接下来一段时间也会有。对对对我
2: 最近也有觉得，就是包括一些行业从业者那种很强的信念感，嗯嗯
3: 、对对对对对,对，有
2: 点超出我的预期，嗯
3: 嗯，嗯嗯可能会是真的会变成一个主流的新的这个。年轻人线下聚会的娱乐方式，嗯嗯，确实，嗯，那那然后我我最
2: 后就还有一个很奇怪的，竟然真的是逛商店呀，就是
3: 那我们真是无所不包的，那我今儿还去了优衣库呢
2: ，真的。就简单的说呢，就是我真的前两天偶尔都是逛街，然后呢路过了一个联名店，是上好家跟一家冰淇淋店叫 My Love 的联名，嗯，就首先声明，就是我真的一。点心理预期都没有，都不知道他有开，嗯，所以就是我真的完全就是零期待的走进去，但是我觉得他有给我惊喜到，就是嗯，说实话吧，我觉得大家在做联名店或者说线下这些 pop。Pop-up store 都不是在为了卖货，嗯，而更像是一种线下的品牌宣传、品牌推广的这种事情。然后他做的还蛮有意思，的，他就是用一个便利店的形态，然后去呃展示了上好家各种各样品类的产品。然后他甚至又把它分类成什么五谷啊、蔬菜呀、啊、什么的。那你五谷卖的是什么呢？就是类似于他那种膨化的。稻米类的那种膨化食品，嗯、然后蔬菜卖的就是他的荷兰豆，嗯、就是<笑>就是那种，然后他甚至有把什么，比如说呃螃蟹的呃膨化的螃蟹的零食，用那种。呃，菜场或者说超市里面的生鲜包装给真空的放起来，嗯、就是像这样密封起来，哦、然后展示在那里。然后包括有那种就是像你在超市盒饭买的那种蓝莓的小盒子，嗯、然后一个小盒一个小盒里面装的是蓝莓味的膨化食品，嗯、就类似这样。然后整个有一个这样的布置，嗯、然后当然里面还有一些他做的潮牌的联名款的衣服啊、手机壳啊这些，还有那种就是像膨化食品包装，但是是放大版的，嗯、然后里面其实是。大礼包，但是外面做了一个就很可爱的放大版的膨化食品的包装，嗯，这一切就都会让我觉得，像这些传统的老品牌，会有一些新的年轻的力量，嗯，在真的花一些心思做一些设计这样的事情，嗯嗯然后当它里面就是也没有变成网红店。人流量也不高的时候，你偶尔逛到，你真的就会觉得这就是线下逛街比线上不同的地方。嗯，它
1: 还是线下才能给我带来的体验。嗯，嗯 oh. 我在群里面看到呃露西亚丢那个照片出来的时候，我真的有一种嗯、呃，就是觉得在这是某一个展览嘛。对。<笑><笑>或者说，就是那个色彩和那个效果，嗯、虽然你说它没有网红店和网红展的效果，但我我当时看你拍的那个照片的时候，觉得这是某一个网红展吗？对，对就是还好它没有网红
2: ，因为我是觉得。<笑>嗯，就是其实我想讲这个东西，让他没有网红，<对>其实主办方心里面是很难过的，<笑>很希望他是个
1: 网红的。嗯、<实>我能
2: 明白，就其实我我自己看这个事情，我不是觉得说推荐大家非得要去这一家店，嗯，而是我是觉得像越来越多的呃品牌。商家愿意做这样的一些东西是很好的事情，就是让线下的商场变得更丰富和有趣起来。嗯，我觉得这是很好的一件事情。嗯，然后我我其实也会希望大家，就是不管是观众、粉丝还是消费者也好，把这些事情都看成是人生当中的惊喜，嗯、而不要带着一个我非得要去打卡的心态去看。嗯那样你其实会减少很多的快乐，嗯嗯，嗯嗯然后我还有买一些可爱的零食回来，嗯、就是加
1: 强了这个后续的快乐的延
4: 续。对、嗯，
1: 就,就是有半个人高抱抱起来，就是那个膨化的那个袋子，就是会超超过上半身的那种超大的礼包。对,对，而且还会有一些就一般的超商超里面买不到
2: 的上好佳的系列，哦、比如我有拿来给大卫卫跟小友看的，他有一个感觉像是印度还是泰国特供的海鲜。味、嗯、的拉面脆，嗯、那个我反正是真的没有在商场里见过，嗯、对，就觉得很有意思。他就是把它放在进口食
1: 品那一类，<笑>就是你懂？他真的把他自己的各个产品分成了产品线，有意思，意思所以他是免免费，就是他没有，就是他。呃，看起来像一个展览的快闪店，嗯，那不需要门票，当然不用不用。你最后买了一点东西，就会拿了一个小票，撕了个票，对
2: ，很快乐。发票，嗯，哦，那个票我也觉得挺有意思，它有一些设计在里面，我会收着啊。哇哦，然后它那个其实它的袋子也挺好看的，然后那个小哥一开始还没有给我，然后他说哦，是因为要收钱，然后我就花钱买了，它就是有点杜邦纸那种材质，嗯，很值得买
1: 啊，对，挺好的，嗯。好反正我挺快乐的，哎，这是我们过年休闲和二月份的时候，嗯，呃，撕的电影票和一些其他的门票啊。嗯嗯嗯、呃，什么呀？展票啊、体验票啊、发票、啊，奇怪<笑><笑>的东西，真的。对，是私票收藏夹里面的一些珍藏。嗯，好的。呃，二月份就这么愉快又短暂的过去了，毕竟是全年当中最短的那一个月。是的，是的，是的。好的，谢谢大家跟我们一起分享整个二月份的快乐。虽然时间比较短，嗯、但是很快乐，并没有减少。是的，还是很丰富的。嗯，期待我们三月份啊、呃，继续翻翻我们的撕票收藏夹
0: 。嗯，好的，谢谢大家，<的>拜拜。同じしたディナーなのに、僕に味わえてない緊張のあまり、仕事もどっとも違って、表情も今日は柔らかいな、知らない君がまだまだいるのかな、Tell me。